0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se sem rede. João Miguel Tavares sente-se Marshall e Ricardo Araújo Pereira confessa-se vago. Está reunido o Governo de Sombra. Para Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que se conheceram as novas regras de desconfinamento. Agora que temos Covid em Portugal há quase três meses, o primeiro caso apareceu no dia 2 de março e havemos de fazer o balanço da pandemia mais adiante. Neste governo sombra em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser desta vez ministro da rota e é uma rota tranquila, com turbulência. Ricardo Araújo Pereira.
1: Esta foi um pouco turbulenta, Carlos. Foi um, bom, um pouco. Houve enjoos? Uh, sim, houve alguns enjoos e. Vómitos? Mas, sim, churadeira também às vezes acontece. Quando sempre que isso acontece nos aviões é, é chato.
0: Os planos da tap para voltar a voar a partir da próxima semana puseram o norte do país em pé de guerra. A TAP está a tentar impor um confinamento ao Porto e ao Norte. Rui Moreira, indignado, depois de ter sabido que das 27 rotas que a TAP vai voltar a operar, só três teriam partida e chegada no aeroporto de Sá Carneiro, o que levou mesmo o Presidente da Câmara do Porto a lançar uma sugestão original. Se querem dar uma ajuda apenas para uma companhia de caráter regional, Façam um favor, incorporem a TAP na Carris e façam o que quiserem. Não façam é de nós tontos. Rui Moreira a exprimir a revolta de vários autarcas do Norte. Que tal esta ideia de fundir a TAP com o Carris? Ricardo Araújo Pereira. É, é quem
1: sou eu.
2: Desculpa-me, interromper. Aquela mesa estava demasiado alta ou então as cadeiras demasiado baixas? É a observação uma que se impõe tipo é, Não importante. se deve não. fazer
1: é. declarações ao país é. assim, realmente quando se está <risos> as pertinhas. Não,
2: os... ainda por cima o Rui Moreira é alto. Não se compreende aqui. Mas é só uma pequena...
1: autocarros com asas? Por mim tudo bem. Uh, agora, que de facto a TAP devia uh, voar para... Não devia voar apenas para... Ou a partir de Lisboa, isso parece-me
0: evidente. Portanto, a volta agora, foi justificada. Acho que é
1: justificada. A questão é o que é que, o que se passou na TAP. Ou seja, o Conselho de Administração da TAP não está, na verdade, não está bem a administrar. Está a administrar protestos, neste caso. Ou seja, isto parece uma... Para, das duas, uma. Ou uh, o, o plano estava bem feito... Uh, e portanto não havia razão para mudá-lo ou o plano estava mal feito e, e por isso estava mal feito,
0: ou seja al al algum erro foi cometido o que é pela que Os, da os da protestos deram, uh, Sim, deram, deram resultado, resultado. Uh, uh, como membro da família TAP uh, Ricardo Araújo Pereira parece-lhe positivo que os planos de voo que puseram o o Norte, em pé de guerra, tenham um borregado, uh, para usar um termo da aeronáutica. É
1: um termo, exatamente, onde é da gíria da aeronáutica. Embora borregar chama-se, quando o avião vai a, a, a aterrar e acaba por não conseguir, isso chama-se borregar. Neste caso... Uh, neste ele... caso é falhar qualquer coisa. É, falhou qualquer coisa, mas neste caso eles vão mesmo aterrar lá. já uh, Borregou o facto de irem borregar. neste o mas Mas é, a questão é essa. É, aparentemente, alguma coisa terá falhado, não é? Quer, quer num caso, quer no outro, alguma coisa falhou. E, portanto, ah, eu, não, não se percebe muito bem este tipo de uh, gestão da ideia que, talvez, talvez para a próxima se possa tomar decisões submetendo a votação, primeiro, quem uh, é que quer ir para Zurique, quem é a gacha que devemos ir para
0: Zurique eu, eu, eu gostava de ir para Zurique e, e passar a fazer... António Costa fez questão de dizer num tweet que uh, este plano não tinha credibilidade porque justamente não se sabe ainda, por exemplo, que, para que países se vai poder voar, como é que o espaço aéreo europeu vai estar definido nas, nas próximas semanas, nos próximos meses, e, portanto, o plano antecipou-se à realidade. Sim, e são, digamos que são
1: indefinições que talvez não ajudem uma empresa com os problemas com os que a TAP tem.
2: Estou a gostar da tua abordagem empresarial. Quem é que sofre sempre? Estou Quem é que sofre? Trabalhador. Trabalhador. É. Ah, não, mas foi uma, uma abordagem empresarial, do género... Eu sei muito da administração. O lado estratégico ficou, portanto, de... é, é importante é serem rotas, não é, rentáveis, muito bem. Renda. Sei muito administração de empresas, João Miguel. Fiquei impressionado sim, agora. Sim, sim.
0: Mas aqui o que estava em causa não era se as rotas são mais ou menos rentáveis. Não, é, não desculpa, é... eu desconfio que <risos> Não, mas também tem a ver... Plano do ponto de vista é... do plano é. da TAP, é isso? Sim, claro. Mas do ponto de vista uh, dos protestos, hum. os protestos são...
2: Uh... Locais. Locais? Claro, claro, locais estratégicos, não é? Ah, Tem a ver bom. com qual é a estratégia da TAP para o país. E faz sentido. É, faz semi-sentido, aliás, o, o grande problema o é Semi-sentido. De... Sim, Estás a introduzir o semi-sentido, grande... o semisentido Estou a introduzir na o semi-sentido. O grande problema da TAP é, é, é exatamente esse equilíbrio entre a companhia de bandeira estratégica e a companhia que convém que começa a dar guito. Hum. E, <risos> e colocas achas... isso em cada um dos pratos da balança é um equilíbrio difícil, mas, enfim, como se vê.
1: É... Em princípio, voos a partir do Porto também têm bastante... Em princípio, há, há rentabilidade nos voos a partir do Porto, não é? Há, há aliás, várias ligações Nossa, hum, sei. frequentes sei. e importantes entre o Porto e outras,
2: e outras, e outras cidades. Do do se Europa eu percebesse país. alguma coisa da aviação, acho que neste momento estava na Comissão Executiva da TAP.
0: <risos> Talvez. A indignação do norte do país fez vir a público uh, António Costa, já o referi, com aquele tweet sobre a falta de credibilidade do plano, como é que interpreta neste processo, Pedro Mexia, o silêncio do Ministro Pedro Nuno Santos e o facto de ter sido o próprio
3: Primeiro-Ministro um, a tomar conta da ocorrência? É normal, porque o António Costa disse uma coisa serena e indiscutível. Pedro Nuno Santos não, não faz coisas dessas, não, é? não diz coisas nem serenas, nem indiscutíveis. É indiscutível, número um, que... Uh, a TAP não pode, agora, de repente, re, re, uh, re, reconfigurar-se como uma companhia regional. Seria, realmente, bastante bizarro. Uh, e, segundo, que só se po só pode haver planos de voos quando houver planos de reabertura dos aeroportos, que é o Governo que decide e que ainda não anunciou. Portanto, é qualquer uma destas... A segunda é absolutamente indiscutível. E a primeira, diria eu, que é bastante sensata. Mas retira uh,
0: significado político uh, do facto de ter sido o Primeiro-Ministro e não o Ministro da Tutela a tratar do não, caso parece
3: que o da quando discordo... o Ministro da
0: Tutela até já, várias Reteraria vezes, teria sig significado
3: TAP. político se o Primeiro-Ministro tivesse a dizer alguma coisa com que, presumivelmente, o Ministro da Tutela não concordasse. Não parece que seja o caso.
0: Hum. Conseguiu perceber, em todo este folhetim quem é que manda,
2: afinal, na TAP?
0: João Miguel Tavares. Hum.
2: Carlos, uma vez contaram uma seguinte anedota. Ui... <risos> Uh, é uma gaste? parábola? É uma parábola. Ou é mesmo uma anedota? Não, vou começar a falar com em parábolas neste programa. Mas então não digas, que... Carlos, diz pequeno gafanhoto. <risos> ok, Sim. parece bem. Pequeno gafanhoto. Sim. Uma vez contaram uma seguinte anedota. É o que pequeno
1: gafanhoto? O
2: que é o que estes sábios, sábios, carater, estes é, sábios é,
1: orientais é. carecas, quando começam a contar uma Sabe história, história. o pequeno gafanhoto não, não. era dirigido. Não, não, é, não, não, ele, ele está eles... a
2: citar aquela famosa série televisiva com John Carradine, não é? Sim. Acho que é isso. Acho que tens que dirigir ao teu
1: discípulo com uma. Vais lançar uma parábola e mas de pequeno gafanhoto muito bem tens pequeno a cabeça gafanhoto. parece bem tens
2: pequeno a cabeça do, do kung fu
1: tens tudo, <risos> isso, tudo isso, é, sei, não, falta estar enrolado como... em
2: trapos não mas é, arranjamos aí uns atrás ali umas cortinas mas enfim pequeno <risos> gafanhoto então diziam assim qual <risos> Diga é mestre. qual é a melhor maneira de seres milionário então agora é eu tenho tu, que responder. Porque... Acho que sim, não é assim que é mas... muito dinheiro. Não, não, um pequeno refenho. também poderia ser. Mas a, minha... a maneira mais fácil é a seguinte: é seres bilionário e comprares uma companhia de aviação. <risos> eu sempre, eu gosto muito desta piada. E esta piada, da qual eu nunca me esqueci, não sei bem porquê, de ser bilionário e comprar-se uma companhia de aviação e, portanto, fica-se milionário. Mostra bem como o negócio da dinheiro. aviação não, é, assim, é, é difícil. Diri como,
3: como diria o merda das Azevedo, é um, um perdóssimo. É um perdóssimo, é seja, É um ou predócio, ou seja, é uma coisa difícil, um negócio. Mas
2: Alguns ganham, mas é difícil, é mesmo é um negócio. para é é onde é, duro. é que isso nos
1: vai dirigir? Não é? Ainda por cima, tendo em conta estas reivindicações, que é das duas uma, o TAP presta, digamos, aquilo, serviço público, não é? Fazer com que as pessoas em vários pontos do país não fiquem, tenham acesso a, a aviões e a rotas é. e a aeroportos. Ou então. o lucro. Exatamente. E, e, portanto, Ao... como as duas, se calhar, não são assim
2: tão compatíveis... Grande gafanhoto,
1: e qual é a, vai... é a resposta? Isto... é essa,
2: pequeno gafanhoto, aprende com um grande urso, que é só
0: que não, Queria perceber é, é que o que é que o grande gafanhoto diz em relação a esta
2: dicotomia, é. lucro, serviço público. A, a dicotomia, evidentemente, é muito complicada de gerir. Dizer é, a palavra... Mas quando nós olhamos para a tapa atualmente, e saber se, o, se de um lado é o Antônio Aldo ou o Miguel frasqui Sim. e qual deles é que manda mais e, e qual deles é que deve ter mais peso na TAP. Ou então saber se o António Altes tem estado ou não a gerir bem a TAP, tendo, resumo em conta, de uma novela. tendo em conta que ela anda a dar prejuízo. Mas é verdade que esse prejuízo veio acompanhado de um enorme investimento na companhia, ou seja, mais rotas, mais aviões, mais emprego, porque a, a, a TAP contratou muito. E, portanto, também não é fácil... TAP tem cerca de é 10 seria...
0: mil funcionários e transportou no último mês, segundo vi, uh, cerca de 5 mil
2: pessoas. Sim, Portanto, é, é inacreditável.
0: É, sim, é evidente.
2: É. Agora, a tap estava que lhe chegue, a tap estava que chegou com uma outra questão que muitas vezes não é muito salientada, mesmo por um governo de esquerda é que com consenso laboral lá dentro. Não tem havido greves. Portanto, pelo menos lá dentro dá-me a ideia que as pessoas estão, estão mais ou menos contentes. Agora, isso é suficiente para ter a companhia com que todos sonhávamos? Também duvido. Porque Esta semana ficámos a saber... Horas, o serviço
0: diminuiu a qualidade. Ficámos a saber pela TSF que o Estado pode vir a injetar mil milhões de euros na companhia aérea portuguesa. Vê isto como uma necessidade
2: de premente ou como uma aventura política? Não, como uma, quer dizer, acho que qualquer pessoa olha para aquilo que são as companhias de aviação, se as companhias de aviação de todo o mundo não forem ajudadas, as companhias o único remédio é ir à falência, não é? no dia a seguir podem abrir novas companhias para comprar os aviões daquelas que acabaram de falir, mas é evidente que se o espaço aéreo está praticamente fechado, é impossível aquelas companhias darem lucro, tendo em conta a dimensão que têm, os seus prejuízos são destes, na ordem de milhares, de milhões de euros, não é só aqui. Se isso deve ser aproveitado para, de repente, o, o, o Estado vir com a sua boquinha e dar uma trincadela na TAP e nacionalizá-la outra vez. Poderia ser uma oportunidade. Agora eu duvido muito. Mas frustrado se se onde lá o Estado sequer queira. Uh, mas, mas por esse teu raciocínio... ter de mandar alguma coisa. Então claro. por, esse, por esse teu raciocínio, as empresas de aviação privadas acabavam no mundo inteiro. A partir da manhã. Porque todas elas então seriam nacionalizadas. Nenhuma delas consegue viver sem imposto do Estado. Como eu não quero viver num mundo só com companhias nacionalizadas, o que se deve fazer é um empréstimo e que, com o tempo, possa vir a ser pago. Parece-me que é isso que faz sentido. Falei entre, bem... Entregamos mas... a ao de
0: Araújo Pereira à tá? pasta de ministro, posso vir a ser, um ser das, das rotas.
2: Não pequeno gafanhoto.
0: Quanto ao Pedro Mexia quero ser desta vez Ministro da Varanda. E o que é que se vê da Varanda, Pedro
3: Mexia? Vê-se muita coisa, vê-se vê -se o Bloco Central, por exemplo, está todo, está todo na Varanda.
0: Quero falar da inclusão do... A Varanda é a Varanda da Câmara Municipal do Porto, pregandido, não é? E quero falar da inclusão do Presidente da Câmara do Porto na lista de recandidatura de Pinto da Costa. Uh, Parece-lhe um ato de cidadania normal ou vê isto como
3: um conflito de interesses? Só três notas prévias antes de responder isso. Primeiro, eu acho... Que... Olá, ok. É muito rápido, cada uma é uma frase, portanto. Mas. É incrível, ah, tá, vocês taca. perdem mais tempo a protestar do que eu a dizer eu acho, a frase. Não, isto para... é um
2: problema em que as pessoas ficam impressionadas cada vez que sim, alguém sim. diz três pontos. Isto não é um protesto. Primeiro, é,
3: é, isso é, é, é um problemas... louvor ao teu, à, à, à solidez ao teu à é. do teu racismo é E à organização do teu racismo. passam a seis, se vocês quiserem. Bom. <risos> ah, Paga em, como ele até te manda calar. Em primeiro, em primeiro lugar, eu acho absurdo, absolutamente disparatada a atitude que o Rio teve... Não num não certo afastamento em relação à, ao, 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 ao futebol, mas, por exemplo, não receber o futebol do Porto na varanda da Câmara quando, quando o Porto era, era campeão. Portanto, eu não sou favorável a essa espécie de, de, de distância uh, total do futebol. Número dois, tenho até, desculpa, Ricardo, uma certa simpatia por, por Rui Moreira. E número, <risos> e número três, tenho várias vezes criticado vários clubes, incluindo aquele de que sou sócio, por participarem em, em atos como jantares de parlamentares Exato. com o presidente dos clubes, incluindo Pronto. o do Benfica. Postes os pontos pode prévios... Postes po, po, esses pontos prévios... De facto, eram três. eram era realmente três. Não, um não me parece muito normal que uh, políticos em funções... Nós estamos a falar, por exemplo, na, na lista está também... Um ex-presidente da Câmara do Porto. Um ex-presidente da Câmara do Porto é um ex-presidente da Câmara do Porto. Está mas, também outro
0: presidente da Câmara em funções, que mas é o presentes presidente da, da Câmara, Câmara de Gaia. Presidentes
3: da Câmara em funções, deputados em funções, são pessoas que, no decurso das suas competências normais, vão ter certamente negócio, negócios... Poder não, não, não de sentido, decisão? Não é, decisões, claro políticos administrativos e financeiros com os clubes. E, portanto, é altamente desaconselhável que políticos no exercício das funções estejam nos órgãos dirigentes de clubes de futebol. Seja o Benfica, seja o Porto, seja qual for. Ainda por cima, o Rui Moreira tem ambições de vir legítimas, não tem nada com isso, de ser, ser, ser presidente do Futebol Clube do Porto. Mas isso não, não, não me interessa, não se trata do Futebol Clube do Porto e, aliás... Com o nosso historial, até aqui no programa, de falar sobre o Benfica, não é meio como, como toda a gente que não seja fanático reconhecerá. Uh, e portanto, acho, acho preocupante porque ali está o bloco central. Sim. Está mais uma vez as pessoas que, quando houver conflitos daqueles normais, de terras, de impostos, de terrenos, aquelas coisas que a gente conhece vão no passado, vão poder decidir e vão a poder decidir em causa própria. E isso é muito negativo. Portanto, as, são os próprios que não deviam aceitar.
0: Além do Presidente da Câmara do Porto, já disse, uh, uh, estão nas na lista das listas de Pinto da Costa também o Presidente da Câmara de Gaia, um antigo Presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, o líder da Distrital uh, do PS do Porto, Manuel Bizarro, que foi, aliás, o candidato derrotado uhum. de eleições autárquicas, um ex-líder parlamentar do PSD, uh, Luís Montenegro, além de outros notáveis de várias áreas... Uh, o que é que conclui a partir deste cardápio de nomes, João Miguel Tavares?
2: De certa forma, aqui a grande anémona já... <risos>
3: <risos> <risos> é <risos> é. desagradável. Vocês parecem comeram daqueles cogumelos marados antes de entrar para o programa. <risos>
2: O Pedro já resumiu bem aquilo que estava a dizer. Eu só, eu só quero acrescentar dois pontos que ele não referiu. Sendo que é possível que, sendo eu, me vá esquecer dos dois até lá. O pri... Vai só o... dizer um. Vou, Vou só dizer... Vou dizer um.
0: Se calhar só temos tempo para um. Vá, vamos lá, vamos não, com isto. O
2: primeiro deles é... É que o futebol que nós conhecemos hoje em dia, em 2020, o futebol pós muitos casos, não é? Começaram desde as frutas até aos GPS para chegar com os árbitros a chegarem a casas, até acabarem nos futebol leaks e aos rupinhos. Nós, e aos alcochetes, já agora, nós sabemos o que é o futebol hoje em dia. E o futebol português, especificamente, é uma coisa que não se recomenda. Nós não estamos a falar de, de repente, ser um representante no Conselho Superior do, dos amadores de handball ou do hockey em patinhas. Estamos a falar do futebol. E o meio do futebol Nosso é, cada repenho. vez mais, um, um mundo feio, porco e mau. O segundo ponto, que, é para que não ainda me lembra dele, Sim. tem a ver que a única coisa o Pedro já referiu os conflitos de interesses e que se podem vir a colocar no futuro de, entre câmaras municipais e clubes de futebol há uma outra questão que é a questão COVID e a questão da brutal crise que aí vem que afetou evidentemente Imenso, os clubes de futebol, futebol e nomeadamente um clube com enormes fragilidades financeiras, como hoje em dia é o Futebol Clube do Porto. Neste Portanto, contexto, se o fosse da Costa.
0: Uh, apoios autárquicos uh, uh, clubes. Vai se ser um apoios
2: autárquicos... Exato, e Rui Moreira, uh, o, o cabeça de lista do Conselho Superior, vai perguntar a Rui Moreira, o presidente da Câmara Municipal, o que é que ele acha daquilo tudo? E isso é o não consigo compreender. Pinta Costa teve bem. Eu também, se fosse claro, presidente está, do Porto, enchia aquilo tudo político de uma ponta ou outra. Agora, não. quem aceita aquilo e que está no ativo? É, acho, acho uma vergonha. Sim.
0: Entretanto, volta a jogar futebol já a partir da próxima semana. Isto numa altura em que o presidente da Liga de Clubes está em maus lençóis por ter proposto que os jogos fossem transmitidos em canal aberto para evitar ajuntamentos em locais públicos, em cafés, etc. Pode dizer-se a este respeito, Ricardo Araújo Pereira, que o negócio da bola se sobrepôs às cautelas com a saúde pública, ou Pedro Proença terá sido apenas insensato ao propor aquela ideia?
1: É, é provável que o negócio se tenha sobreposto, como aliás é, é frequente. Mas antes disso, Carlos, 12 pontos prévios. <risos> uh, a questão é a seguinte. Uh, eu não Grande falei ainda... Churro, não temos é, tempo. Não, não, é que eu não falei ainda sobre, de facto, esta, a questão de... Eu, eu normalmente eu acho que, ah, também vou, que é a sopa. vou um pouco contra a corrente mas eu acho excelente eu acho que a promiscuidade entre a política e o futebol é ótima e há de menos em todos os clubes em todos os clubes acho que há de menos até porque normalmente o que se nota é que a promiscuidade entre o entre o futebol e a política consegue reunir o melhor que há no futebol e o melhor que há na política é logo é não é é uma junção é um encontro de almas que consegue de facto ir buscar a nata de um lado e a nata do outro não, não, não só do ponto de vista das pessoas do ponto de vista do, do que aquilo do, 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 o melhor que o fenómeno futebol tem e o melhor que o fenómeno política tem, juntam-se ali e daí produzem realmente um resultado excelente e neste nesta em particular esse era o
0: décimo primeiro ponto? Este era, não, eu vou, vou fazer, eu os pontos segundo. estão
1: sempre vão passando sim neste em particular, como o Pedro, como o Pedro referiu uh, estão todas as condições para que a promiscuidade seja daquela quem me conhece sabe que eu gosto de promiscuidade e esta de facto, nós temos ali políticos de um lado do outro, no ativo sem ser no ativo, já uma estiveram no suba. ativo onde estar no ativo é mesmo uma coisa, em termos de promiscuidade é das poucas é, de... é uma coisa que dá gosto de ver
0: Quer falar sobre o Pedro Provença.
1: Sobre o Pedro Provença. É, é muito, quer dizer, é muito, eu, eu percebo, a, a questão é se os, os jogos derem na televisão dos ricos, não é? as pessoas aglomeram-se nos snack bars para irem ver o, ainda por cima neste momento, que qualquer ave, passa de ferreira, a gente perde a cabeça. né? <risos> uh, que eu quero é ver uma bola a saltar. Estou maluco para ver um, uma coisa qualquer. E, portanto, talvez fosse, uh, se, é, talvez seja uma ideia interessante que os jogos transmit, sejam transmitidos em canal aberto, em princípio, não há condições porque as pessoas que compraram os jogos e as que hum. pagaram os Esse. seus canais. Uh, estão se borrifando para a saúde pública.
0: Esta semana ficou marcada também pela absolvição de Bruno de Carvalho no processo sobre o ataque ao Cochete. Uh, vendo isto uma derrota do Ministério Público, Ricardo Aros Pereira? Bom, é difícil não ver, na medida em que... Eu acho que, até só, o Ministério Público também
1: foi muito ambicioso, apontou muito para cima. Terrorismo, não é? Portanto, tudo o que seja, tudo o que não seja, o Mohamed Atta...
2: Uh, não é? Bom, faz decisão ao Ministério Público eles tinham pedido a absolvição do, do Bruno de Carvalho.
1: Certo, mas o primeiro, o primeiro movimento foi... Plumba. Sim,
0: isso foi numa segunda
1: Sim, claro, leva. Agora, agora, né? É, é Sim. A Foi muitas, muitas no capas da al... mais tarde. Sim, nas alegações finais. É pôr é a fasquia mesmo muito alta e, portanto, é... acredito que não tenham conseguido ultrapassá-la. Dos
0: 44 acusados, só 9 ficaram em prisão efetiva e a acusação de terrorismo caiu por terra, já tinha caído, aliás. Na sua opinião, esta sentença vai dar força a Bruno de Carvalho para um para um comeback, João Miguel Tavares. Oh, isso vai
2: dar-se de certeza. Aliás, ele estava desertinho disso, apareceu logo nos telejornais e tudo isso. Acho que o vamos ouvir e já está a pedir a sua reintegração como sócio. Atenção, ele está a colocar isto de uma forma que é toda a gente dizia que tinha sido ele a dizer à ah, Júbia vai lá e parte os dentes àqueles senhores. Ora, na verdade, isso não parece assim tão claro. Não era o que toda a gente dizia. O que toda a gente dizia, e bem... É que Bruno Carvalho era responsável pelo ambiente criado em volta da equipa do Sporting que descambou naquilo. E isso aí parece-me por um pouco mais evidente.
0: O que é que esta sentença nos diz, Pedro Mexia, sobre a discrepância entre o julgamento na praça pública e as decisões tomadas em tribunal?
3: É as decisões de tri uh, tomadas em de tribunal não têm nada a ver nem com a percepção pública e a atenção não tem sequer nada a ver com o que aconteceu ou não na vida real. Tem a ver com o que se conseguiu provar em julgamento. Se não se conseguiu provar em julgamento, que há uma ligação entre uh, uma atitude de Bruno de Carvalho e o que aconteceu em Alcochete, não foi provado. Isto pode servir de lição para é... processos futuros. O J Simpson, etc. Quer dizer, não há nenhuma... Não há na, na verdade, não há nada a comentar. Não foi provado. Se não foi provado, é porque não há provas. E se não há provas, não há condenações. É tão simples como
0: o Pedro é assim. Mexia fica, então, ministro da Varanda. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos três meses. Quero fazer o balanço do trimestre de Covid, que se completa na próxima semana, no dia 2. Os portugueses estão a merecer todos os encómios com que o Presidente da República que os têm brindado, O Miguel Tavares.
2: Não, em relação aos encómios do Presidente da República, aquele senhor que ali está, Ricardo Araújo Pereira, já disse tudo o que tinha a dizer no segundo programa mais engraçado que ele faz neste canal. <risos> ele teve muito bem, uh, que foi basicamente... Uh, é possivelmente a, a aberrar-se de, de insultar o Presidente da República. É possível que até dei processo em tribunal, mas acho que passou. Achas Basicamente, me disseste que o Sr. Presidente da República parecia bêbado cada vez que estava a elogiar os portugueses. Mas de facto, é aquilo está muito, muito engraçado, porque Marcelo Rebelo Sousa é muito exagerado. Não somos os melhores do mundo, somos espetaculares, somos maravilhosos. Não há pachorra. Porque se fôssemos tudo aquilo, neste momento éramos a Suíça. E não somos, somos só Portugal. Portanto, é
0: lição então que retira destes três meses de. Vírus?
2: Bom, sobre isso tenho três pontos. Oh, uh, já está. <risos> estamos bonitos com isto dos pontos. Estamos... Não, mas os meus pontos são super rápidos. O primeiro é: de um modo geral, acho que o governo esteve bem, sobretudo, a confinar as pessoas na altura certa e isso correu bem a Portugal. O segundo ponto é que desconfinou, não diria na altura certa, mas talvez 15 dias depois daquilo que, a meu ver, era a altura certa. Acho que tudo o que está a acontecer agora já devia ter acontecido de 15 dias para trás e todos tínhamos ganho muito. O terceiro ponto é que esteve pessimamente e horrivelmente, e nunca me cansarei de o dizer, até porque tenho vários miúdos em casa todos os dias a relembrar-me disso, que é uh, as escolas estarem fechadas. Isso, para mim, é um erro dramático e é a coisa mais incompreensível daqui. Pá, abrem praias, abrem tudo, vão abrir centros comerciais e as escolas continuam fechadas. É incompreensível. E, portanto, aí um, está um grande erro. E o meu último, já não é bem um ponto, mas é só uma espécie de moral da história, é que nós seres humanos... Hã? pequeno gafanhoto. Estamos convencidos que sabemos tudo e que, na verdade, controlamos a natureza e que o mundo todo vai desabar por nossa culpa e, diante do Covid, pensamos que não percebemos um que era pau. por enfiar... momentos. Já. É já. Isto dá An... tarde, Tinhas. mas também não é preciso exagerar. É. <risos> andamos enfiados nisso. Andamos enfiados nisto Há três meses em Portugal, mas já há mais de seis meses no mundo inteiro e ninguém sabe quanto é que o bicho mata, como é que se pega verdadeiramente. É e... e não fazemos e não ideia. Depois, a partir
0: é? da próxima semana avança-se para mais um passo no plano de desconfinamento, mas com uma situação preocupante na área da Grande Lisboa, com vários, vários surtos ativos de infecção. Uh, o facto destes casos estarem a acontecer em zonas socialmente mais desfavorecidas, que reflexão é que lhe merece, Ricardo Loureiro? Pereira?
1: Merece-me a reflexão de que aquela metáfora segundo a qual estamos todos no mesmo barco, de facto Está incompleta, precisa de ser desenvolvida, que é, de facto, estamos todos no mesmo barco, mas uns estão nos seus camarotes, confortavelmente instalados e em segurança, e outros estão ao molho no porão.
0: Como é? se viu no Titanic, isso acaba depois por Sim, dar, mas... dar raia para todos. Exato. Mas
1: o barco não está, na verdade, o barco não está a afundar-se, está a caminho de um sítio qualquer, não percebemos de onde é, para onde... Mas, mas o certo é que há pessoas que estão nas, na, na parte, digamos, luxuosa do bar, quando é até fácil fazer a quarentena, passar a quarentena, e outras estão ao molho no, hum. na, na casa das máquinas e no... Bem decisão... Não sei o suficiente
0: de. de... <risos> Parece-lhe bem esta decisão uh, de, não, de, de, de uh, não abrir, não reabrir uh, tudo imediatamente ao mesmo tempo, agora com uma exceção para a área da Grande Lisboa?
1: Sim, tenho dúvidas porque de facto há,
0: há, há vários aspectos contraditórios, não é? Há, há, podemos
1: ir à praia, mas talvez não ao centro comercial, mas sim ao cinema, com todas as filas ocupadas, se bem se bem Percebi. O cinema
0: é capaz de não ser o sítio onde é... haverá uma maior propagação de, de vírus. Bom, Livrarias também não. não ah, porque, porque a frequência não é assim é, tanta? Se calhar não é assim tanto como cenas o... comerciais.
1: Te, é? quando, a gente, quando se abrirem as comportas, eu não sei se, se não vai haver uh, novos, novos cinéfilos com grande vontade de, de retomar.
0: O visionamento de filmes. Acho que Pedro mexia já na segunda-feira. Pois claro, na primeira sessão. <risos> já escolheu o primeiro filme que vai ver?
3: Era o que eu ia ver quando fechou, que era o Retrato da Rapariga em Chamas, que não é um filme softcore. É, de não... <risos> não é no é, cinema passa. Não é, não é. Não. é passa a... no ideal. <risos> não vou ao cinema desde março. Não, nunca, nunca aconteceu, né? só quando era criança. E à praia? À praia em 2032, <risos> é possível que lá apareça. Surpreendeu o
0: facto de ter sido dado a autorização para funcionarem, <coughs> é, para que todas as filas sejam ocupadas nos cinemas, nos teatros? Uh, Pedro há,
3: há duas coisas aí. Uma, uma é que, de facto, as, as medidas de segurança máxima uh, garantem bilheteira mínima. Um dos problemas é abrir em segurança, mas abrir quando se abre com tantas restrições ninguém quer abrir, porque não há bilheteira que, que, que compense. Por outro lado... Estar de máscara no cinema também. Por outro, outro lado, a, a regra é do de... cinema, que primeiro eu achei estranha, pareceu-me um incentivo dado pelas autoridades sanitárias, tal como nos aviões. A, 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 a DGS deu aquela indicação interessantíssima dos avi... nos aviões, só se olha para a frente. E é para incentivar os portugueses e muito bem, a nos cinemas só olhar para a frente. Nem conversa, nem pipoca, nem telemóvel. Ver o filme. Beijoca. Portanto, então... eu
0: dou parabéns beijoca, ao... também não é possível porque está, parabéns está de máscara. Ao
3: governo, dou parabéns ao governo claro. para sugerir que no cinema se deve ver o filme. Acabou-se o escurinho
0: do cinema naquele sentido da canção da Rita Lee, não é?
2: Porque... Eu acho que se habitarem no mesmo vai
0: estar lugar... de máscara, não se consegue... Fazer mais nada. Se habitou no, é era... claro. no mesmo lado também não tem grande interesse.
3: Se habitam no mesmo lado também não tem grande interesse. São só os que habitam no mesmo lado. <risos> claro. então. O João Miguel Tavares é fica assim o ministro
0: dos três meses e também entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber porque é que o Ricardo Aros Pereira se declara vago. Que vaga que é em si, Ricardo.
1: É uma vaga, é uma vaga, vaga de ideia, não, é uma <risos> vaga ideia de que há, de que há, há problemas.
0: Quero falar da, da temível segunda vaga de Covid. Está em condições de nos informar se haverá ou não um novo ataque do vírus depois de ter consultado as autoridades competentes? Sim, consultei. E, de facto, de manhã a Organização
1: Mundial de Saúde disse, por intermédio de uma diretora, que era cada vez mais improvável uma segunda vaga e à tarde, por intermédio de um outro diretor, disse que temos que nos preparar para a segunda vaga. O que significa, em princípio, eu escrevi-se esta semana que a posição de diretor de comunicação da, da Organização Mundial de Saúde está vaga. Porque não há ninguém que faça ali um. Olha, se eu disse isto, não digo ao contrário, só chegou lá. Já valor, tínhamos não... percebido nisso pelas cabeças de imprensa. Já tínhamos. Portanto, do meu. O meu plano, a partir de agora, é eu acho que vou passar a ouvir notícias semana sim, semana não. Eu acho que é mais seguro, é mais seguro. Primeiro eles... Ou então, deixar passar, deixar passar uns bons 15 dias, porque, na verdade, desde o princípio até agora, já houve várias notícias contraditórias, cuidado com isto, cuidado com aquilo, não sei o quê. Há, há duas coisas que se mantêm. A máscara, é? tira, que é, a máscara não... Convém, pois. Há duas coisas que se mantêm. Agora, pelos vistos, são umas coisas mais perenes, são, é para lava as mãos e põe a máscara. E, portanto, em princípio, é, é até, até ver... Se houver novidades, vocês digam-me, mas eu, eu vou optar por isto, vou, vou, estou e firme bem. nestas duas, e bem. não vou contar nem com vagas, nem com vacinas, nem com porque já, já, vi, já vi várias teorias sobre, sobre os mesmos temas e, portanto, vou estar firme apenas naquilo que parece que é absolutamente
0: indesmentível, que é imagine, convém lavar as mãos. Imagina alguma circunstância, João Miguel Tavares, em que voltemos a ter de
2: nos fechar em casa? Ah, imagino <risos> se de repente começarem a existir fotos de infecção, se esses fóticos descontrolarem, se os cuidados intensivos começarem a aproximar-se daquilo que é a sua capacidade máxima para acolher pessoas é evidente que aí tem que haver mais um confinamento se eu espero que isso aconteça, espero que não claro, esperamos todos que... que não, não é? sim, mas apesar de tudo acho que é já temos pessoas algumas... perversas não, é... sim, mas não é, não é só nesse sentido é também, acho que já tivemos alguns sinais de que se nós seguimos as regras que o senhor Ricardo Agustin Pereira aí referiu e muito bem: lavar as mãos, colocar a máscara e manter um certo distanciamento social conseguimos, mais ou menos, fazer a nossa vida sem as coisas se descontrolarem. E isso, para mim, é o essencial nisto. Quer dizer, voltar outra vez para casa é, é a loucura. Uhum.
0: A sua percepção sobre o vírus e o perigo uh, que o vírus representa, alterou-se de algum modo ao longo destes três meses, Pedro Mechia?
3: No essencial, não pelo seguinte, é que não se sabe muita coisa. E eu, ao contrário do que o João Miguel diz, eu concordo em parte, mas não exatamente da mesma forma como ele, como ele põe. Ele põe a questão sempre na, 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 na questão social e classista na diferença, mas também, acho que também há uma também há uma diferença quase filosófica que não tem a ver só com isto, tem a ver a maneira como as pessoas reagem ao desconhecido. Há pessoas que reagem ao desconhecido mandando-se para a frente, e outras que haja desconhecido com cautela. Há pessoas que vão ao estrangeiro e vão a uma cidade que não conhece e lhe dizem, aquele bairro é seguro ou não? Ah, não é muito. Então, então vou, então já lá estou caído. Outro dia. Então se calhar não vou. É mais tudo na vida. Eu faço parte das pessoas das cautelosas. cautelosas. Faço parte das pessoas cautelosas. Mas ainda não. há
0: terceiro, uma terceira vertente dos que entram em pânico.
3: Sim, mas não. o pânico é mal conselheiro como é óbvio. Agora, nós, na verdade, não se pode tirar grandes conclusões de algo que não sabemos bem o que é, o que vai ser quanto tempo dura, como é que se sai disto. Tirar conclusões muito definitivas sobre isso é, é absurdo. Pode haver um princípio genérico de voluntarismo, que é o do João Miguel, hum. e um princípio genérico de cautela de que eu me sinto mais próximo.
2: E o Ricardo? Não, eu é dou... É um misto porque, por exemplo, às vezes que é,
1: depende do que é que entendemos por cautela. Por exemplo, uma vez em Guadalajara eu fui visitar lá um bairro no México, fui visitar um bairro muito conhecido e estava um senhor ainda estendido no chão porque tinha sido morto por uns gangues. Lá está. Ora, eu nessa fui oportunidade... a
3: Guadalajara e não fui a esse bairro. Não, lá está, mas eu, eu <risos> o senhor é um lá exemplo, estava. É um bom exemplo. <risos> Até,
1: eu fui visitar o bairro na mesma, porque do ponto de vista probabilístico era muito, era muito pouco provável que dessem também um tiro sim. já estava um senhor estendido. Em
3: princípio, ele só matou já... um por dia.
1: Exatamente, em princípio não iam estar. Se é a, loja, se a Acho que cada... que Ficava mal, já estava visto. visto, ambiente, está visto é, aquela está lógica da pessoa
3: que leva uma bomba para o avião, porque aí pode haver dois
2: sim, terroristas. Não é? em princípio, não vão Atenção, também é possível que fosse um duplo e ele não tivesse, na verdade, morto, mas fizesse parte do roteiro turístico. Tá, lá, uma só para a gente ver, a ver as coisas legais. Está esclarecido
0: porque. Que é que o Ricardo Araújo Pereira diz eh, sentir-se vago. Quanto ao João Miguel Tavares, quer acrescentar ao nome o apelido Marshall. Acha que já é caso para celebrar uma renovação dos votos de casamento na Europa, João Miguel tudo Tavares? É,
2: tudo indica que está bem encaminhado. Eu já começo a ver alguns festejos, incluindo da parte de pessoas responsáveis.
0: Portanto... Mário Centeno, por exemplo, esta tarde... a uh, o... felicidade, não há. O apelido Marshall é uma referência ao famoso plano Marshall, não é? No final da Segunda Guerra Mundial. Estes 750 milhões que a Comissão Europeia anunciou esta semana parecem uma bazuca do mesmo calibre do plano Marshall.
2: 50 mil milhões é uma bazuca muito grande, não é? 50 mil milhões. e é 750 mil? 750 mil milhões, desculpem. <risos> 750 mil milhões é uma bazuca muito, muito grande. Mesmo dividindo por todos, ainda calha algum a Portugal Sim, é relativamente Portugal significativo.
0: Calha, calham 15 milhões de euros. 15, milhões, uh, 15 mil milhões de carinho, euros é? e nós estamos tão pouco familiarizados Exato. com esses números que é muito fácil dizer a geneira. 15 mil milhões de euros e ainda podemos ir buscar mais 10 mil milhões. Certo. Mil milhões já vão para a tapa, não é? Não, parece
2: que sim, não, não sabe, mas pois já este, este sonzinho fundo perdido é mesmo, ai, que soa tão bem, não é? Fundo perdido a gente já não ouvia isto para desde os anos 80 e é um pessoa logo começa a achar do É preciso que o plano ainda de... seja aprovado Sim, é preciso, é preciso e, é, e é preciso que, que das linhas todas passe do contrato. pelo Parlamento
0: Europeu sim. e que passe pelo, pelos 27 Estados-membros e há aqueles chamados uh, frugais ou furretas, <risos> os partidos portugueses <risos> dividiram-se na avaliação deste plano entendo melhor as Críticas à
2: esquerda ou este as cautelas. De à, à sobre direita. não, 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 o nada sobre não, 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 por não, rir, um sentir, sim, sim. não, 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 é não, 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 que não, não,
3: não, 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 Tudo bem. não, 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 pode expender por mim, porque eu não, 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 não,
0: não, 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 à esquerda, o Bloco e o PCP consideram que o plano fica aquém das necessidades. À direita, o CDS tem receios sobre o modo como o dinheiro vai ser aplicado e o PSD diz que aquilo que é uma boa notícia no princípio pode não ser uma boa notícia no fim. Sim.
3: Basicamente reagiram conforme o europeísmo de cada qual, não é? Basicamente os, os, partidos, os partidos europeístas, ou tradicionalmente europeístas, embora alguns com alguns intervalos, hum, acham que é... Um bom sinal e outros acham que é insuficiente. Eu acho que é muito positivo uh, que uma parte da ajuda seja a fundo perdido uh, e acho que é muito positivo que se consiga avançar ultrapassando a querela eterna e que eu devo dizer que não compreendo bem do, dos bondos seja, euro ou corona, ou seja o que for, que parece ser uma coisa destinada a inquinar a discussão, porque há pessoas na Europa que basta usar a palavra bônus que não querem falar e outras dizem que não há outra solução. E, portanto, isso é positivo. E também é positivo que seja um plano, eu nunca não sou grande fã de planos quinquenais, mas este é de 2021, 2027, onde são seis anos. Ganharam uma é uma Acho que se ultrapassa o plano quinquenal, fazendo um plano a seis anos, e pelo que nós sabemos de quando é que isto volta à normalidade, não é uma ideia.
0: Pode ser boa ideia. O que é que lhe parece, Ricardo, é esperar a proposta do antigo Ministro da Economia e histórico do CDS, uh, Pires de Lima, sugerindo, como sugeriu esta semana, que com o dinheiro que vai chegar da Europa se dê um voucher de 500 euros a cada português... Uh, que terá de ser obrigatoriamente gasto num hotel em Portugal no próximo verão. Na verdade não é cada português, é cada família. cada é? família portuguesa, é cada perdão. Família, sim,
1: cada família, se fosse a cada português, era, era ótimo porque não precisavas ir com a família. Isso, é, isso realmente é bom. Era uma melhor, uma melhor proposta. Eu, o que eu receio é que, esta, é que haja outras, outros negócios não é? que digam mas espera, mas por é que não são 500 euros para gastar em livros, por exemplo? Ou por é que não são 500 euros para gastar em E as pessoas um estão a que... ir à sopa dos pobres? Exato, por não são 500 euros porque para é gastar em no hotel. Exato. Eu queria era batatas. Hum, e portanto pode acontecer isso de facto pode acontecer que que haja pessoas que legitimamente digam mas eu tenho fuminha vou agora para o Sheraton hum,
0: portanto era uma bonita ideia
1: é uma ideia bonita mas talvez talvez não não seja, não tenha, digamos, muita adesão àquela, àquela realidade mais básica das... Agora, é, o que é curioso é isto, é esta bazuca. Havia aquela... Eu, eu acho que o João Miguel estava a tentar aflorar isso quando lhe foi cortada a palavra Porquê? ignóbilmente, que era, que era... Há aqui uma rebelião contra o moderador. Não há... Mas que era... É rebelião, é contra o relógio, falhou? vá. Aquele, aquele, aquele provérbio, quando as mole é grande, o pobre desconfia acaba por ser desmentido, porque neste momento as esmola nem sequer é assim tão grande e o pobre neste está desconfiado.
0: pode-se alterar porque... o provérbio e passá-lo para quando a esmola é grande, o pobre desconfina. Pois, certo. Mas neste <risos> caso, o que
1: acontece é que quando as esmola é média ou até pequena, porque acho que 15 mil milhões, mesmo a fundo perdido, tendo em conta aquilo que vai ser necessário, se calhar não é assim tão grande, o pobre desconfia, porque a gente, é óbvio que estamos todos à espera que a União Europeia diga, bom, certo, são 15 mil milhões a fundo perdido, mas... Todos vocês, a partir de agora, têm de ser, têm de ser empregados de limpeza, vamos supor.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se sente Marshall. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara sem rede. Quer falar de Trump, do Twitter e uh, do, uh, da forma como o Presidente
3: americano reagiu. Sim, a semana uh, já tinha começado. Aquilo uma, que, o, que o Twitter lhe fez. De uma, a semana já tinha começado de uma forma infame quando Donald Trump... Eu até, como sabem aqui, quando estamos a preparar o tema, não vamos falar do Trump outra vez, mas às vezes tem que ser. Quando, o Trump, ele -se. quando o Trump tinha regozejado com os despedimentos na revista Atlantic, <risos> que é uma revista aliás que eu leio, uh, para já, um, um presidente de um país regozejar-se com cidadãos desempregados Exato. desse país, sim, sim. só no programa dele é que, é que tinha alguma graça, é? na, ainda por cima não tinha, mas é uma coisa absolutamente infame. E depois aconteceu esta, este momento que eu já tinha visto na história de vida de muitas pessoas que conheço, com quem tive algumas discussões, e que agora vejo no presente dos Estados Unidos, que é? Das redes sociais. <risos> Eu já ouvi essa conversa tantas vezes, fazendo sempre de Além contra os beatos. E agora é Trump a dizer: realmente, isto do Twitter tem muita graça ao fim deste mandato. Mas o argumento,
2: atenção, aquilo é, o argumento é bom. Trump
3: Eu aqui vou estar com Trump. O argumento não Epa. é bom porque ele argumenta que não teve liberdade de expressão. Ora, os, os tweets dele não, não foram apagados. Não, não, mas aquilo... não foram apagados. Os tweets dele não foram apagados. Não, tá e depois? Uh, o que acontece é que, infelizmente, como há, uma, como há um mecanismo que são as ordens executivas que têm costas larguíssimas dos Estados Unidos, a ideia de que o Presidente não pode fazer nada, infelizmente não é verdade. Felizmente há tribunais, e eu acho que em termos de liberdade de expressão, um ataque em força às redes sociais, não passará. Temos de explicar que Trump uh, escreveu uh,
0: uns tweets sobre uh, uh, o voto eletrónico e o Twitter fez, fez um uma anotação de, de, dizendo de, que aquilo era Sim. factualmente uh, falso, Sim. ou melhor, remetendo as pessoas para irem procurar informação adicional sobre uh, aquela questão. Vê razão haver uh, razões para o Presidente dos Estados Unidos se queixar de estar a ser vítima de um ataque à liberdade de expressão Não, que
1: não acho que a liberdade de expressão do, do Trump não foi posta em causa. Dito isto, eu acho que não, com, não compete a uma plataforma como o Twitter definir o
3: que é verdade. De acordo, de acordo. Não, mas é esse o ponto. Não, não é esse o ponto. Não, não, são dois pontos. O ponto é, é, é o Presidente, a que vai retaliar pondo em causa, Exatamente, Exatamente. Mas, isso Exatamente. Estava...
2: Ah, com certeza. mas retaliar a Xi Mas não é isso, não é? Sim. com Sim. A não, certeza. Tá mas é, é isso e já damos por adquirido. Agora a questão de fundo que é a crítica do Trump, essa crítica neste caso específico do Twitter eu acho que ele tem razão. Não, de... não, não é da Trump. liberdade de expressão. Não, não, não. Ele argumentou que ah, então liberdade em casa Exatamente, ele não disse isto. Não, que eu estou a dizer agora que há Nós... uma espécie oh. que não compete ao Twitter. Oh, ah, mas não é tive... isso que ele
3: diz. Nós tivemos essa discussão quando o Macron tentou fazer uma coisa do género de... De... de fake news. Exatamente. Eu acho que não compete. Eu também acho que não compete. Mas o Trump disse que a sua liberdade de expressão e a liberdade das vozes conservadoras estava ameaçada nos Estados Unidos. Basta ir ao Twitter para perceber que isso é demencial. É. Mas a é. questão é. O... E os amantes do Corrobê, que estão a ser atacados porque não podem pôr o seu quadro favorito? E de maminhas em geral, as pessoas que põem. Co... Há montes de pessoas que lhes tiram uh, uh, publicações de redes sociais por razões absolutamente absurdas. Esse, Também...
1: A das mamas, então, é, pá, é daquelas que, me... como defensor da liberdade de expressão, é das que mais me
2: atingem, não é? Mas aquilo ali é uma questão séria porque nós, o problema aqui é que tu retiras o Trump deste, deste, Estão deste, sério, deste caso, uma série por uma pessoa não séria, retiras o Trump deste caso e, e começas a meter outro tipo de assuntos sobre os quais o Twitter de repente começa a fazer o mesmo tipo Mas de alertas de e isso é abrir uma caixa de Pandora terrível. Porquê? Porque quando, quando há determinados assuntos e determinadas pessoas que em si já são escrutinadas pela comunicação social, não precisa de ser o Facebook ou, ou o Twitter a vir escrutinar em cima. O, o, o Trump não tem falta de pessoas a dizer que ele é um imbecil, não precisa de vir cá embaixo numa linha do Twitter. É só nesse sentido que eu não, acho que nesse até aspecto,
1: porque, o até, Tempo tem razão. Até porque hum, quer outros utilizadores do Twitter, quer a imprensa, já estavam a, a pôr em causa Sim. aquilo que o Trump tinha dito com factos. Exato. Bom,
0: está na altura dos livros e, como por vezes quase parece que estamos entregues à becherada, eu trago desta vez um livro intitulado por que olhar os bichos? O autor, uh, o inglês John Berger, uh Ficou conhecido sobretudo como crítico de arte, mas era também um excelente escritor. Ganhou, aliás, o Prémio Booker em 1972. Até há pouco tempo estava quase completamente inédito em Portugal. Agora, depois de ter morrido em 2017, começou a ser publicado, saiu primeiro na Relógio da Água, um belo romance com o título Para o Casamento. E, entretanto, a Antígona começou a editar os ensaios de John Berger. Este volume acaba de sair e reúne nove textos, não muito longos, todos centrados, na nossa relação, na nossa de humanos, com os animais. Os animais, diz John Berger, neste caso crítico de arte, que têm sido, ao longo dos séculos, os nossos principais fornecedores de imagens. Nenhuma outra fonte imagética pode sequer pretender competir com a dos animais. É um, um belo livro com vários textos interessantes. O Pedro Mexia traz uma homenagem a uma personalidade Viva
3: Bastante viva, sim, infelizmente É, é, é o, o Gonçalo Ribeiro Teles Que fez, este ano, que fez este, esta semana 98 anos
0: Só falta piscar correu, o olho
3: Correu aí é. correu uma notícia, felizmente falsa E, e é incrível é, o, o grau de, de, de respeito é, Entre adversários e corregionários Que ele é, granjeou ao longo da, da sua vida É um, um ambientalista sensato e um monárquico sensato Duas tribos onde a sensateza às vezes fraqueja. Uh, e então, em homenagem, lembrei-me de trazer estes dois livros, um que se chama Textos Escolhidos, uh, uh, da editora Argumentum, e outro chamado Porque Sou Monárquico da Real Associação de Lisboa, onde estão as duas facetas, uma mais política, a e ideológica, e outra mais da, de, do, do ambiente, da adornação do território, etc.
0: Gonçalo Ribeiro Teles fez, fez 98 anos. Fez é? 98 anos, exatamente.
3: O João Miguel Tavares traz Bullshit. Eu, eu trago
2: bullshit e trago bullshit em duas edições. Uma edição portuguesa, que é uma nova edição do livro que saiu agora, há pouco tempo em Portugal, e a edição, uh, a, a, a edição original, isto é uma edição inglesa, o, o, o Harry J. Frankfurt é americano, mas eu trago isto aqui, não é para me armar em cagão, é mesmo, porque isto tem problemas...
3: <risos> Neste tema
2: fazia até Exatamente. sentido. Exatamente. <risos> é, é, é mesmo só porque isto tem graves problemas de tradução e esta edição não é especialmente inspirada por esse lado, desde logo porque várias vezes aqui é citado um famoso pensador chamado Saint Augustine <risos> que geralmente em Portugal é conhecido como Santo Agostinho e portanto só o facto de ele estar sempre a aparecer em inglês Agostinho de Ipona, Agostinho de Ipona. E, e depois existe um problema real que é como traduzir bullshit em português que às vezes aparece como conversa fiada como conversa da treta, mas na verdade bullshit é muito bullshit e não existe uma tradução imediata. Os, os, os brasileiros elas tem é uma edição uh, deste livro que se chama Sobre... Um, desculpa, se chama sim, Sobre Falar Merda.
3: É, assim que... é uma expressão que, infelizmente, Sobre o português de Portugal não é assim consagrou. Brasil, é...
2: e, e, mas o livro é ótimo. É exatamente uma desconstrução do que é, que é o bullshit, da diferença entre bullshit e mentira e porque é que ela tem andada a proliferar um, nas nossas sociedades.
0: E a escolha do Ricardo Araújo Pereira também é uma homenagem esta semana? Eu trouxe apenas um livro, Carlos, uh,
2: se vieram para aqui, <risos> mais do que um. O meu era mais pequenino.
1: Ah, sim, eu trouxe um, podia ter trazido vários, desta escritora que morreu esta semana e que tinha, que tinha alguns até mais, mais conhecidos do que este, provavelmente, como <coughs> romances como Maina Mendes e Missa Albis. <coughs> Uh, era uma autora que é uma autora que tem uma escrita de densa e difícil mas uh, que eu recomendo porque hum, parece perceber que há, é também é possível fazer uh, com a língua portuguesa uh, isto e ela tem além dos romances de vários outros romances alguns dos que eu já referi tem também pelo menos que eu saiba um ensaio que eu tenho chamado ensino primário e ideologia uhum. Uh, em que ela assina, não assina Maria Velha da Costa, assina Maria de Fátima
0: Bivar. E tem ainda um, é um outro livro chamado sobre... Trabalhador Sim, Português, Leite, não sei que mais. Doente mental, uh -huh. Portanto, sobre, sobre doença mental. Certo. E tem,
1: eu escolhi este livro porque é, uma, é um livro publicado pela primeira vez em 1978, são, uh, é um livro difícil de definir, são uh, fragmentos, uh, se um, só temos 55 segundos, por isso. Ai da roseira brava proliferando à distância da mão. Jamais perante a sua floração suspenderá o passo viandante extasiado, sabedor esquecido da magnificência das hábeis cicatrizes e enxertias. Ó oh, povos da discreta cirurgia das flores, dai-me assento nalguma muito hábil contenção do susto e do esplendor. Eu acho que até só pela
0: própria música das palavras se percebe a diferença. E com Maria Velho de Costa está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, novo Governo Sombra, Pedro Mestia, João Miguel Tavares e Ricardo Aroujo Pereira.